0: diretti alla perdizione però ora se siamo in Cristo c'è novità c'è una differenza netta decisiva nel nel modo in cui viviamo attualmente tutto ciò ci porta al versetto 20 c'è questo contrasto e qui Paolo parla del modo in cui dobbiamo camminare anzi l'inizio di questa parte in cui parla del modo in cui dobbiamo camminare se non dobbiamo camminare con i pagani? Come dobbiamo camminare? Ecco la risposta nel versetto 20. Leggiamo questo pezzettino. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici? a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità preghiamo O oh Signore un'altra volta un'ultima volta prima di avvicinarci alla tua parola chiediamo il tuo aiuto chiediamo il tuo ausilio vogliamo vederci, esaminarci che la parola sia uno specchio, uno specchio efficace, uno specchio che ci porta a vedere quei punti deboli, quei punti che ci erano occulti, in modo che possiamo ravvederci, in modo che possiamo confessare. Noi vogliamo vivere più pienamente in Cristo, che Cristo dimori pienamente e noi preghiamo, per la gloria di Cristo. Amen. Perché non cambiamo? Ci siamo chiesti l'ultima volta quale sia un peccato, magari un peccato contro il quale combattiamo da tanto tempo. Un peccato difficile da superare. Forse un ciclo vizioso, una difficoltà in cui ricadiamo tante volte. E poi abbiamo provato a riflettere su come mai c'è ancora quel peccato nella nostra vita vorrendo prepararci per avvicinarci a questo testo che parla appunto del processo del cambiamento, del come il credente può cambiare. Però magari possiamo aggiungere un'altra domanda. Perché ci accontentiamo della nostra crescita attuale? Perché ci sono quelle stagioni nella vita, quei momenti nei quali arriviamo a un certo punto e siamo stagnanti, siamo inerti, non cresciamo di più? È come se dicessimo tra tra noi, basta, ok, ho fatto abbastanza. Ho capito abbastanza di Cristo, sono cresciuto abbastanza, sono abbastanza consapevole della sua grazia nei miei confronti. E non usiamo quelle parole, però più o meno con le nostre azioni, quello che diciamo. Ora, ci sono diverse risposte, perché ci sono diversi motivi, anzi ci sono svariati motivi per i quali possiamo dire, che okay, in quel momento c'era freddezza nei confronti del Signore, in quel momento c'era apatia. Era come se non avesse la voglia di andare avanti con il Signore. Però direi che è spesso una questione ambientale. È una questione ambientale. E per ambientale intendo innanzitutto il nostro ambiente mentale. Possiamo dire che, che ci sono fattori ambientali che favoriscono la crescita e se ci pensiamo in quei momenti nei quali ci accontentiamo della nostra crescita attuale n- non vogliamo da quanto sembra cambiare po- possiamo rintracciare questo problema a una radice che ha a- a- al suo nucleo diversi fattori ambientali basta pensare a-, a un classico esperimento scientifico che si fa di solito negli alimentari, prendi una pianta la prima pianta va posata in, una, in un armadio senza sole poi non la devi annaffiare e quella pianta sta lì poi tu prendi l'altra pianta e la poggi sul davanzale per prendere il sole annaffiandola regolarmente, eccetera e poi devi guardare quale andrà meglio ovviamente non quello nell'armadio io avevo fatto una versione mia di questo esperimento Eh, piuttosto di di mettere una pianta in un un armadio, volevo capire quale sarebbe stato l'impatto del fumo sulle piante. Quindi ho ho, ho creato, ho ideato questo titolo molto profondo per questo esperimento scientifico, piante che fumano, molto bello lo so. Quindi ho preso una pianta, l'ho messo nel garage, non c'era sole, non c'era... Um, niente di buono l'aria non era molto buona e poi prendevo una sigaretta e la, 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 la accendevo, la mettevo a fianco a questa pianta così che poteva respirare, respirare, respirare la, il fumo poi l'altro l'ho, messo, l'ho messa um, sul davanzale sole, acqua, eccetera ovviamente non era uno esperimento molto scientifico perché francamente volevo che funzionasse quindi piuttosto che annaffiare sia la pianta davanti alla finestra che quella nel garage con il fumo, ho dato l'acqua soltanto a, quello, a quella pianta davanti alla finestra. Come detto, non molto scientifico. Se vorrete sapere come è andata a finire quella pianta con il fumo, è morta. È morta forse non a causa del fumo, forse a causa del fatto che non aveva mai acqua né sole. Morale della favola. L'ambiente è importante. Se si tratta di un armadio buio, se si tratta di un garage con il fumo, se si tratta di un bel posto sul davanzale, davanti alla finestra, soleggiato, con buona aria, con l'acqua. E dobbiamo chiederci in qualche modo quale sia l'ambiente mentale in cui ci troviamo. Perché sappiamo benissimo come andrà a finire quella pianta nell'armadio si secca, si affievolisce per poi morire, quella posta nell'ambiente, nell'ambiente sano fiorisce, irrobustisce e vive felice e contenta. L'ambiente che favorisce la crescita cristiana è l'ambiente incentrato sul Vangelo. Chi pensa più, chi si rinnova la mente. Di più con la compiutezza della nostra salvezza. È colui che cresce, è colui che si trova in un ambiente sano. Pensando sempre a questo esperimento, un po' buffo delle piante, possiamo immaginare che se noi siamo una pianta che deve crescere, il sole che favorisce la crescita è Cristo stesso. Chi si alimenta spesso con la persona di Cristo? le sue opere, la sua vita, e chi cresce. Chi si alimenta o si ciba delle sue promesse garantite dalla sua passione e risurrezione cresce. Perché le sue promesse sono come l'acqua che riv- rivitalizza il cuore arido. E-, e se guardiamo la nostra vita, spesso quando Osserviamo stagioni nelle quali no, non cresciamo quanto vorremmo, quanto dovremmo. Possiamo dedurre e capire che in quei momenti non, non ci sono grandi riflessioni su Cristo e sul Vangelo. Il Vangelo è lontano, ci crediamo ancora, però, è come se non ci entrasse nella nostra vita. L'aria delle nostre promesse di migliorarci non è in grado di rinfrescarci e fornirci un vero desiderio di crescere se ci alimentiamo soltanto di queste promesse vuote di andare un po' meglio la prossima volta o di migliorar- migliorarci non andiamo da nessuna parte le nostre paure ci ostacolano lo scoraggiamento di falamenti passati possono, o può appes- appesantirci. Il nostro orgoglio può accecarci. Ma, ma Cristo e la sua passione producono in noi un vero desiderio di crescere. Possiamo dire che in Cristo siamo liberi di cambiare. Siamo liberi di essere trasformati dal Signore. Possiamo dire che se dovessimo noi meritare o guadagnare l'accesso al Padre, sarebbe una realtà veramente scoraggiante. Sarebbe difficilissimo alzarci di giorno in giorno pensando che il nostro rapporto con Dio dipendesse dal nostro comportamento. Anzi, possiamo dire che sarebbe una realtà schiacciante. E contemplando questa realtà, la confessione di fede belga dice questo. Se dovessimo, ecco ecco il contesto, se dovessimo noi meritare l'accesso al Padre, dice questo. La confessione di fede belga 24. 24. In questa maniera saremmo sempre nel dubbio e sballottati qua e là senza alcuna certezza. E le nostre povere coscienze sarebbero sempre tormentate se non si riposassero sul merito della morte e della passione del nostro Salvatore. Quando dipendiamo dalle nostre opere, quando in qualche modo ci confondiamo pensando che l'amore di Dio per noi dipenda in qualche modo dal nostro comportamento andiamo in tilt o o, o sfruttando sempre queste idee dell'ambiente l'ambiente non è sano saremo appunto come ha detto la confessione di fede belga saremo senza alcuna certezza sempre nel dubbio sbarottati qua e là qual qual è l'ambiente sano, quell'ambiente che favorisce la crescita, quell'ambiente nel quale possiamo conoscere Cristo il più possibile Dobbiamo riposarci sul merito della sua morte e della sua passione. Perché lì siamo liberi. Non stiamo cambiando per guadagnare qualcosa davanti al Signore. Vogliamo cambiare per amore suo, per gratitudine al nostro Salvatore. Il Signore ci ama. A volte si pensa che usiamo il Vangelo soltanto per farci sentire meglio quando sbagliamo ecco la logica che si impiega a volte ho commesso un errore ah, mi dispiace però Cristo è morto per me allora non c'è niente di che ed è vero che il Signore ci ama così come, so, co- così come siamo ed è anche vero che il Signore ci ama nonostante chi siamo e gloria a Dio per quello P- però il Signore ci ama anche in un altro modo ci ama fornendoci tutto ciò che ci serve per crescere ci, ci dà tutto quello che ci serve per andare avanti per cambiare e allora vogliamo capire come possiamo farlo Paolo avendo parlato del cammino da evitare come abbiamo già detto nel versetto 17 o nei versetti 17 e 19 inizia a parlare di come dobbiamo comportarci ed è interessante arrivare dal versetto 20 perché quasi quasi ci saremmo aspettati qualcosa del tipo ok non camminate più come loro, camminate così ecco elenco di tutte le cose che dovete fare e e quell'elenco verrà nel versetto 25 si avrà quell'elenco, ci sarà una lista. Non fate questo, ma fate quello, invece. Però prima che arriviamo a quell'elenco, Paolo vuole che capiamo qualcosa. Do- dobbiamo partire da Cristo. Appunto, dobbiamo radicarci bene, dobbiamo riposarci completamente in questo ambiente, in Cristo stesso. Ci vuole quel sole di Cristo, ci vuole quell'aria pulita del Vangelo, quell'acqua che ci dà forza per andare avanti. Tutto parte da Cristo. Non potete comportarvi come facevate prima, perché avete un nuovo rapporto con Cristo. C'è novità in Cristo. E Abbiamo detto che il versetto, 20, il versetto 21 ci fornisce la chiave interpretativa. Ci spiega come dobbiamo intendere il versetto 20. Abbiamo imparato Cristo? Magari ci chiediamo, ma imparato in che senso? Si, si parla di quel primo cambiamento? Ecco la domanda che abbiamo fatto la, la settimana scorsa: si tratta del primo cambiamento o quel cambiamento progressivo? Usando un lessico più teologico, si tratta della rigenerazione oppure della santificazione? La risposta che abbiamo dato era sì. E parla di tutti di, tutte e due. Perché possiamo dire che c'è questo cambiamento decisivo, netto, iniziale, la rigenerazione. Siamo nuove creature e quella nuova realtà poi si concretizza di giorno in giorno per gradi nel modo in cui diventiamo sempre più come Cristo. E Infatti sappiamo che dobbiamo interpretare questo «imparare Cristo» E se vi ricordate, abbiamo detto nel verso 20, molto interessante questa frase, perché si tratta di imparare non cose su Cristo o di Cristo, ma imparare Cristo. Cosa significa imparare Cristo? Ma Paolo nel verso 21, sempre come abbiamo detto la chiave interpretativa, parla prima di ascoltarlo, seppure gli avete dato ascolto, qui la lettera ascoltarlo. Lì si parla della conversione, cioè quel momento iniziale in cui ascoltiamo Cristo per mezzo del Vangelo lo conosciamo la prima volta però va avanti perché nella vita cristiana come come dice nel verso 21 siamo istruiti in Lui e abbiamo detto che quella piccola frase in Lui è molto importante perché ci aiuta a capire che lì stiamo parlando di un'istruzione come credenti cioè in Cristo Paolo sta dicendo che non potete vivere come i pagani perché perché avete imparato Cristo? In che, in che senso? Ma all'inizio vi ha salvati e da quel punto eravate istruiti in Cristo. C'era tutte questa verità del vero, del, del, del vero cambiamento. Vi ricordate di tutto quello? Efesini 2, morte spirituale, vita, siamo stati vivificati. Quello è già successo. Verbi al passato. Però poi si inizia una nuova vita da quel punto in poi. E abbiamo detto che è molto importante che non separiamo queste due cose. Fino a questo punto parlavamo di ambientazione, di ambientarci nel Vangelo. È un po' quello che Paolo vuole fare, è di dirci, ecco il punto di partenza per il vero cambiamento. Dovete collegare, incolare l'uno all'altro, col primo cambiamento a quel cambiamento progressivo perché le persone che cambiano veramente di giorno in giorno la santificazione progressiva sono coloro che si aggrappano a quello che hanno imparato in Cristo all'inizio. Ovvero, sono in grado di appropriarsi delle verità sulla propria rigenerazione. Noi dobbiamo usare queste verità per stimolare nel nostro cuore l'obbedienza. Quando Facciamo fatica ad ubbidire, a cambiare, a lottare. Quando c'è quella tentazione che ci attira, è in quel momento che dobbiamo tornare sulle cose certe. Dobbiamo riposarci in Cristo, come ormai abbiamo già detto più volte. Quindi dobbiamo tenere presente questa realtà che stiamo parlando di qualcosa che Cristo ha già fatto per noi e poi stiamo parlando di come, come possiamo comportarci alla luce di quello che ha già fatto per noi. Abbiamo detto che in modo un po' strano dobbiamo essere quello che siamo. Ovvero, o meglio, dobbiamo dobbiamo essere quello che stiamo diventando in Cristo. Se noi siamo in Cristo, se noi siamo figli di Dio, se siamo nuove creature, noi noi dobbiamo comportarci come tali. Ecco la logica di Paolo. Come può cambiare il cristiano? Come può cambiare? Come possiamo cambiare? Abbiamo detto che ci sono tre descrizioni del processo di cambiamento. Facile rimuovere nel versetto 22, rinnovare nel versetto 23 e rivestire nel versetto 24. Rimuovere, rinnovare, rivestire. Rimuovere nel versetto 22, abbiamo già visto. Il credente rimuove abitudini anticristiane secondo la prova di Cristo qui stiamo parlando di di comportamento questo fa parte della vita cristiana abbiamo detto che c'è una realtà che è già avvenuta possiamo dire secondo Colossesi 3 che ci siamo già spogliati del vecchio uomo Paolo dice in Romani 6 che il vecchio uomo è stato crocifisso e è morto Però il residuo rimane. Nel senso che c'è la possibilità, perché siamo ancora nella carne, di comportarci come se fossimo ancora nel vecchio uomo. Ecco il suo punto. Dobbiamo lottare contro quelle abitudini abitudini che caratterizzavano la vecchia vita. Reazioni impaurite a causa dell'autofiducia. Cicli viziosi in certe relazioni grazie o a causa della nostra rabbia. Quella tendenza stolta di odiare la correzione. La follia di esporsi in modo inutile alla tentazione. Tutti questi, questi comportamenti che possono impedire la crescita. Sono ostacoli al rinnovamento della mente. E ci sono certi comportamenti, quello che stiamo chiamando abitudini, che, che fanno sì che non, non arriviamo, non si arrivi mai al rinnovamento, al rinnovamento della mente. Il Motivo per cui non stiamo crescendo in questo caso, è proprio perché ci sono delle cose di cui dobbiamo sbarazzarci. Però, ripeto quello che abbiamo detto l'ultima volta, queste creazioni succedono contemporaneamente non dobbiamo avere in mente ah, p- prima devo rimuovere prima di poter andare avanti continuamente dobbiamo rinnovarci la mente rivestirci di Cristo rimu- rimuovere vecchie ab- abitudini per dall'altro canto possiamo dire che dobbiamo essere certi di non saltare questo primo passo di, di non provare a comportarci come si comportò Cristo portando con noi questo peso di questi vecchi comportamenti? come cambia il cristiano? la prima risposta è rimuovere nel versetto 22 poi la seconda risposta è rinnovare nel versetto 23 rinnovare nel versetto 23 ora la parola italiana rinnovare ha un'ampia gamma di significati può significare fare di nuovo o ripetere Come ad esempio rinnovare un contratto può significare sostituire a una cosa rovinata o invecchiata una cosa nuova e moderna, come ad esempio rinnovare il guardaroba. Può significare riformare, nel senso di trasformare, introducendo sistemi nuovi, come ad esempio rinnovare il codice della strada. Però poi può significare modificare o ristrutturare, come, ad esempio, rinnovare un appartamento. E in qualche modo tutte queste sfumature ci sono utili. Partendo possiamo dire che dobbiamo rinnovare il modo in cui pensiamo. Dobbiamo sostituire pensieri decaduti con quelli modellati dalla parola di Dio. Dobbiamo trasformare non soltanto pensieri individuali, dobbiamo trasformare i nostri presupposti introducendo un nuovo punto di partenza intellettuale. Dobbiamo modificare e ristrutturare i nostri schemi mentali. E se guardate i versetti 17 e 19, noterete che quando Paolo parlava del cammino dell'incredulo, quello pagano, sottolineava la mente quello che abbiamo chiamato noi la forma mentis nel versetto 17 pensieri poi nel versetto 18 intelligenza e ignoranza quello che si vede se guardiamo questa manifestazione eccletante o eccessiva della mondanità perché come abbiamo detto nei versetti 17 a 19 era una manifestazione assai estrema della mondanità però dietro quell'espressione c'è tutto, un mondo, cioè c'è tutto un mondo di pensiero, una maniera nella quale pensano gli increduli che arrivano a quel punto. E secondo quella descrizione, la mente caduta in ogni, di ogni figlio di Adamo, fuori Cristo, tende verso una mentalità vana, ateistica, e o tenebrata. Mentre la mente è rinnovata, perché c'è un contrasto, tende verso una mentalità conscia di essere creata da Dio per la sua gloria, incentrata sulla comunione con Dio e illuminata dalla parola di Dio. E I dettagli che emergono dal versetto 23 ci aiutano a cogliere il concetto del rinnovamento della mente. Prima, prima possiamo dire che sempre tenendo conto del versetto 21, Dobbiamo essere rinnovati perché siamo già stati rinnovati. E questo non è un punto da buttare via perché è importante che si sappia non dobbiamo iniziare da zero. La santificazione, cioè questo siamo stati istruiti in Cristo, si svolge alla luce della rigenerazione. Abbiamo ascoltato Cristo, sempre nel versetto 21. Quando Dio ci vivifica ci rigenera, ci salva, ci dà una nuova capacità di conoscere le cose dello spirito. Primo Corinzi ci dice che le, l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, perché esse sono pazzia per lui. Ma, ma in Cristo possiamo ricevere le cose dello spirito. Possiamo capire lo spirito. Possiamo pensare in un modo nuovo. Nella preghiera di Paolo, nel primo capitolo di Efesini. abbiamo visto Efesini 1, 18, che lì parlava del fatto che i nostri occhi sono stati illuminati. Abbiamo detto, quando abbiamo studiato quella porzione, che in realtà parlava della conversione. Possiamo dire che prima eravamo accecati dal Dio di questo mondo. Non ci vedevamo spiritualmente parlando. C'erano delle cose che dovevamo vedere però non eravamo in grado di vedere la gloria del Vangelo di Cristo eravamo ciechi il Signore ci ha dato occhi spirituali ci ha, ci ha illuminato gli occhi e poi se andate a, a Tito 3 Tito 3, vediamo che a volte si parla di un rinnovamento sempre lo stesso concetto che avviene al momento della salvezza questo è Tito 3, 5. è un testo che si assomiglia al nostro perché nel versetto um, 3 parla di chi eravamo poi Tito 3, 4 c'è un ma molto importante un po' come quel ma in Efesini 2 Dio agisce ma quando questo è il versetto 4 ma quando la bontà di Dio il nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati egli ci ha salvati egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute ma per la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo siamo stati rinnovati siamo stati rigenerati c'è un qualcosa che il Signore ha già fatto nei nostri confronti allora quando parliamo della necessità di rinnovarci la mente si tratta di portare avanti o di agire alla luce di quello che il Signore ha già fatto e questo ci aiuta in modo molto pratico, in modo molto pratico perché non si tratta di, t- di tentare qualcosa senza sapere se ci riesci quando io devo portare avanti o spiegare un, 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 un progetto a casa un piccolo lavoretto a casa io sono sempre molto in dubbio magari ci riesco, magari no ed è probabile che dovrò fare un salto in ferramenta mille volte, quello è di sicuro però se ci riesco o meno, non, non, non lo so guardo qualche video su YouTube si spera, però non si sa è un tentiamo un vero tentiamo, un vero speriamo però non speranza biblica, speriamo nel senso che chissà quando noi dobbiamo impegnarci per cambiare non dovrebbe essere così, perché non è un tentiamo, spero di avere le risorse che mi servono per sconfiggere quel peccato. È proprio il contrario, non partiamo da zero. Non partiamo dal zero, nel senso che se siamo in Cristo, possiamo impegnarci sapendo che abbiamo già questa nuova capacità, abbiamo già la sensibilità che ci rende in grado di capire le cose dello Spirito. Possiamo riuscirci grazie allo Spirito. Possiamo, per così dire, rinnovarci la mente, perché lo Spirito l'ha già rinnovata quando ci ha rigenerati. Allora dobbiamo avvalerci delle ricchezze che il Padre ci ha dato in Cristo. Dobbiamo usare le cose che ci appartengono. Però, se notate, tornando agli Efessini 4, possiamo chiederci, ma, ma noi dobbiamo rinnovare la, la nostra mente? O dobbiamo permettere che sia rinnovata da qualcun altro? Perché se notate, no, non dite abbiamo imparato di rinnovare... Lo spirito di, di, di rinnovare la nostra mente o lo spirito della nostra mente dice nel verso 24 a essere invece rinnovati, cioè ad essere innovati, c'è, c'è un impegno, c'è un implicito. Dobbiamo impegnarci. Non siamo passivi nel rinnovamento. Però, Paolo ha in mente qualcosa che Dio fa nei nostri confronti. Dobbiamo essere rinnovati, cioè il verbo è al passivo perché mette al fuoco l'opera di Dio nella santificazione. Si sbaglia se si pensa Dio ci rigeneri, ci salvi e poi spetta a noi santificarci. C'è l'opera iniziale, Dio ci salva, ci rigenera, nuova vita, tutto quello e poi da quel punto in poi ci, ci pensiamo noi. Quello non è l'idea, l'idea biblica della santificazione. C'è, per per esempio, l'intreccio tra il nostro impegno e l'opera di Dio nella santificazione. In Filippesi 2, potete ascoltare, dice Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Si tratta di qualcosa che Dio fa per mezzo dei nostri sforzi. Però se, leggendo il verso 23, diciamo che okay, questo fa parte del processo del cambiamento. Vogliamo sviluppare questo desiderio di cambiare. Io devo, devo, devo essere rinnovato, Qualcosa che Dio fa, possiamo chiederci che se è qualcosa che, che, che Dio fa, noi dobbiamo fare tutto il possibile per promuovere o favorire quella crescita. E non dobbiamo indovinare. Non dobbiamo dedicarci a una vita mistica chiedendoci sempre se forse Dio si serverà di quella cosa insolita, di quell'esperienza insolita per farci crescere. Possiamo dire che Dio nella sua provvidenza si serve di tante cose, esperienze, persone e quant'altro per farci crescere, però nel mezzo di tutto la Bibbia parla di mezzi di grazia, cioè strumenti di cui il Signore si serve continuamente per farci crescere. Allora, noi vogliamo che il Signore ci rinnovi e dobbiamo chiederci, ok, come avviene questo rinnovamento? Se io voglio vedere tantissimo uno squallo non vado in montagna, non vado in montagna di, 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 dicendomi ma spero tantissimo di, ver, di, di vedere uno squalo. Qualcuno dice guarda ecco sono la, la, la guida delle montagne, cioè, mi dispiace di dirtelo, però squali non, non ce ne sono. Cioè, ah dai, pensavo di... ok, capito. Um, se vuoi vedere uno squalo devi andare al mare, oceano, de, de, ci vuole perlomeno dell'acqua. Ci sono tanti credenti che dicono vorrei tantissimo essere rinnovato. Quindi co- cosa stai facendo? Ah, sto aspettando, in qualche modo mi arriverà il rinnovamento. È, è come il tipo che va in montagna cercando lo squalo. D- Dio ci dice in modo molto, molto chiaro, se vuoi crescere ecco gli strumenti. Sì, dipende da me, opero per mezzo di questi strumenti, però gli strumenti sono, sono questi. Pregando che Dio possa rinnovarci la mente, possiamo parlare sempre della preghiera, visto che è Dio che lo fa, la preghiera è è ovvia, e pregando Dio che possa rinnovarci la mente, dobbiamo servirci di questi mezzi di grazia che ci dona, e visto che sappiamo che Dio opera per mezzo della sua parola per rinnovarci, ne vogliamo essere ricolmi. Dobbiamo Dobbiamo osservare la parola di Dio, Dobbiamo conservare, scusate, dobbiamo conservare la parola di Dio nel nostro cuore. Sapete la fine del Vangelo di di Giovanni? Dove dice, ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. E se si scrivessero a una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. E da un lato leggiamo quello di Giovanni e diciamo... Vorrei, vorrei sapere di, quei, di, di quegli altri episodi. Ma che è successo in più? Magari un giorno lo sapremo, però per, per, per oggi possiamo anche interpretare quel versetto da, da, da un'altra angolazione. Gli eventi che abbiamo riportati nei Vangeli, gli insegnamenti su Cristo, perché ce ne sono altre cose. Paolo ha scritto più, più lettere, per esempio. Però quello che abbiamo tra le pagine di questo libro sono le esatte realtà che il Signore voleva che avessimo. Il nostro Signore che vuole la nostra crescita più di quanto lo vogliamo noi, ha determinato di darci questo libro, con questi episodi della vita di Cristo, per farci crescere. E sempre in Efesini 4, alla fine del verso 21, abbiamo notato che si parla della verità che è in Gesù. Notevole, Gesù. come mai Gesù è non Cristo? Forse perché Paolo vuole che abbiamo in mente la sua vita terrestre. Giovanni, ecco gli episodi riportati per noi. Sono successe tante cose, però queste cose abbiamo dateci da Dio. Dobbiamo immergerci nella vita di Cristo, seguire le sue orme, conoscere i suoi passi, far tesoro delle sue parole nel nostro cuore. Non perché noi possiamo trasformarci da soli, però sappiamo che Dio si compiace di operare per mezzo di questo libro che ci ha dato. La nostra esperienza con Gesù deve essere plasmata dalla rivelazione su Gesù e non viceversa. Perché a volte ci inganniamo pensando che quello che sperimento io è il cima della vita cristiana. Però c'è sempre più da capire. Ci sono sempre altre vette da esplorare. Altri orizzonti da contemplare. E, e dobbiamo adeguarci alla parola di Dio. E-, e visto che, sempre parlando di mezzi di grazia, visto che sappiamo che Dio si serve di altri credenti per aiutarci a vedere i nostri errori, quegli errori che secondo Salmo 19 a volte sono occulti, vogliamo coltivare veri rapporti con altri credenti, specialmente quelli più maturi in Dio. Voi sapete quell'episodio con Davide e Nathan? Pensate al modo in cui Dio si servì di lui per compungere il cuore di Davide. Davide era stato sia adultera che omicida e non aveva capito ancora la gravità di suo peccato. Nathan raccontò la storia dell'uomo ricco. L'uomo ricco che aveva una pecora o che aveva pecore in grandissimo numero poi contrasto l'uomo ricco che aveva tutto quello che voleva poi parla di un uomo povero una piccola che aveva soltanto una piccola agnalina secondo la prima, primo uh, Samuele uh, secondo Samuele 12 aveva una sola piccola agnalina che egli aveva comprata e allevata lì era cresciuta in casa insieme ai figli mangiando il pane di lui bevendo la sua coppa dormendo sul suo seno essa era per lui come figlia arriva un viaggiatore, un ospite, piuttosto che ammazzare e preparare una sua pecora, cosa fece il virg- il, il, l'uomo ricco? Prese quell'agnalina, la cise, per poi preparare questo piatto per, per questo viaggiatore. Davide, sappiamo come rispose, si addirò moltissimo dicendo, colui che ha fatto questo merita la morte. Poi sappiamo benissimo quella um, risposta famosa di Nathan, tu sei quell'uomo. In quel momento Davide tornò in sé e dice, dopo che Nathan parla un bel po', Davide disse, ho peccato contro il Signore. Sappiamo che è il Signore che ci rinnova, però il Signore si compiace di servirsi di strumenti. Sì, strumenti imperfetti, però strumenti per apportarci a capire chi siamo. Abbiamo bisogno di altri per aiutarci a capire che siamo noi quella persona. Abbiamo bisogno di altri per aiutarci a rivolgerci il dito al nostro cuore. Dio ci rinnova grazie alla sua Dio ci rinnova nella sua grazia quando altri credenti ci dicono la verità nell'omorre, Efesini 4,15. E poi parlo del fatto che è un rinnovamento nello spirito della nostra mente. Frase molto particolare, spirito della mente. Alcuni dicono, ma qui si tratta dello spirito con la S maiuscola infatti la Deodati traduce il verso 23 così è di essere rinnovati per lo spirito con la S maiuscola della vostra mente um, è, 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 è possibile è interessante vi lo dico perché è interessante perché in Efessini quando si parla dello spirito si parla spesso di, di lui della terza persona della Trinità Dio Spirito S maiuscola però qui no, no, non funziona ve lo dico perché questa idea di um, nello spirito della vostra mente rende impossibile secondo me, a mio avviso l'idea dello spirito in questo contesto in in questo senso la Bibbia parla dello spirito di Dio dello spirito di Cristo dello spirito della verità però non parla mai dello spirito di Dio come il il nostro spirito perché c'è una differenza ora, attenzione non c'è nessun dubbio che sia lo spirito che ci rinnova Abbiamo già visto in Tito capitolo 3 quel rinnovamento iniziale e grazie allo Spirito, lo Spirito che ci rinnova. Lo Spirito è attivo nella rigenerazione e anche nella santificazione. Però c'è una distinzione tra lo Spirito Santo che dimora in noi e il nostro Spirito. Se diciamo, aspetta un attimo, sono un attimo perso... Um, possiamo ascoltare o leggere Romani 8, Romani 8, 16 lo Spirito stesso con la S maiuscola lo Spirito stesso, cioè lo Spirito Santo attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio quindi quando parliamo di Spirito nostro possiamo parlare in modo specifico di un aspetto della parte incorporea immateriale della nostra esistenza però con queste parole spirito, anima, cuore a volte anche mente a volte si usano per parlare della parte di uomo che non è il suo corpo noi siamo corpo-anima o corpo e cuore per esempio c'è una parte fisica corporea e c'è una parte incorporea Possiamo dire che noi abbiamo uno spirito. Oltre a quello però, dobbiamo dire che qui si tratta dello spirito della mente. Ancora più interessante. Innanzitutto, sottolinea la profondità del rinnovamento. Ecco il motivo per cui non possiamo semplicemente dire «Sì, ci vogliono nuovi pensieri». Sì, però è vero. Però si tratta di qualcosa di ancora più profondo. Il rinnovamento deve penetrare lo spirito della mente, così come la parola di Dio penetra fino a dividere l'anima dallo spirito. In questo senso questa frase, spirito della mente, si assomiglia alla frase uomo interiore nel 3.16. In questo senso è l'opposto della superficialità più di soltanto, come abbiamo già detto cambiare un'idea o cambiare un'opinione lo spirito della mente è quel principio che dà forma ai nostri ragionamenti la guida delle nostre riflessioni e deliberazioni e se guardate 2-3, vedrete che Avendo parlato della ribellione o della, della carnalità, o uno dei modi, detto meglio, uno dei modi in cui parla la carnalità, nel versetto 3, 2 3, è di dire c'erano persone che avevano questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E lì, per spirito, si intende l'insieme dei principi. Dei principi che creano la logica secondo la quale si incarna la mondanità. È questa mentalità guidante che dà vita alla carnalità. Allora, lo spirito della mente è l'insieme di principi che creano la logica secondo la quale si incarna la pietà. L'oggetto dei nostri pensieri deve essere rinnovato, ma per di più il modo in cui pensiamo deve essere rinnovato. Dobbiamo abbandonare sia il vecchio vino della nostra vita prima di conoscere Cristo che gli occhi vecchi dei nostri ragionamenti vani, sia l'oggetto che la maniera. Ci sono momenti importanti in cui veniamo smascherati tipo Davide e Nathan ci sono momenti così però ci sono tantissimi momenti piccoli in cui dobbiamo ammettere davanti al Signore che pe- pensavo di amare però facevo male pensavo di difendere la verità però mi sono reso conto che era una confusione perché combatteva per difendere una mia propria posizione e se pensiamo alla vita cristiana esige una mentalità che che non quadra con il mondo vi do soltanto qualche esempio le prove la difficoltà deve diventare gioia dobbiamo rallegrarci nella persecuzione si tratta di, di una mentalità di, di, diversa. E il pane quotidiano è una grazia immeritata. La sofferenza è comunione con Cristo. La creazione, il cielo, le montagne, il mare, gli sguali, sono, tutti, sono tutte quante opportunità per guardare la maestà del nostro creatore. È il palco della gloria di Dio. Invece di cercare sempre di essere amati, noi vogliamo capire come possiamo amare gli altri. Dobbiamo cambiare nello spirito della nostra mente e possiamo anche questa settimana, mentre preghiamo al Signore, provare a chiedergli se se stiamo cambiando in quel modo a quel livello se ci ci sono vecchi schemi mentali che che, che devono sbloccarsi che devono essere penetrati se lui debba fare una breccia nel nostro cuore per capire capire cose che non abbiamo capito fino a questo punto rimuovere rinnovare rivestire nel verso 24, velocemente, il verso 24. È a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Manca di sale, avete mai sentito quella frase migliaia di volte quando si parla della pasta, del piatto, del cibo? È una frase pronunciata spessissimo a tavola e ovviamente la risposta a quella domanda o a quella um, osservazione oppure a quella domanda non è mai no no no, no non preoccuparti non ho messo la canella dici sto parlando di, di sale Il sale dovrebbe aggiungere qualcosa sale non è semplicemente l'assenza di qualcos'altro aggiunge qualcosa aumenta il sapore siamo noi il sale della terra e il sale della terra deve includere un aspetto positivo aggiungiamo qualcosa non siamo semplicemente uguali al mondo è solo che noi pecchiamo un po' di meno e diversamente noi siamo la luce del mondo Gesù dice così risplende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli in altre parole, non è semplicemente una questione di non peccare. Ora, non peccare è un obiettivo ottimo. Cioè, ci sono certe situazioni in cui dobbiamo per forza dire, eh, ecco, il primo step è quello di non peccare. Però se quando contempliamo la vita cristiana, pensiamo soltanto che, ok, i credenti sono coloro che non fanno certe cose e non peccano. Ecco quello che fanno. Sono un po' uguali al mondo, soltanto che non fanno questo insieme di cose. Paolo sta dicendo, no, no, c'è tutto un lato positivo. Dobbiamo non peccare sì, dobbiamo sbarazzarci di certe realtà, il versetto 23, spogliarci di certe abitudini, però dobbiamo rivestirci di Cristo. Cristo non conobbe il peccato, quello è vero. Non aveva niente a che fare con il peccato però se Cristo è lo standard e lo è Gesù, la verità in Gesù nel versetto 21, guardando la sua vita, devo anche appropriarmi l'espressione positiva della santità in Lui. Di nuovo dobbiamo essere quello che siamo già, siamo già rivestiti dell'uomo nuovo. In Galati 3:27 si legge che infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. È già successo. Il vecchio uomo era la nostra esistenza in Adamo sotto il dominio del peccato. L'uomo nuovo è la nostra comunione con Cristo. E parlando di Colossesi 3, la settimana scorsa abbiamo detto che l'uomo nuovo consiste in tre componenti. Abbiamo un nuovo capo, una nuova capacità e facciamo parte di una nuova comunità abbiamo un nuovo capo che ci dà una nuova capacità e perciò facciamo parte di una nuova comunità e queste verità si vedono anche in tessini. l'uomo secondo l'uomo nuovo scusate l'uomo nuovo secondo il versetto 24 è qualcosa che Dio, è, Dio ha creato dove dice è creato a immagine di Dio e non è la prima volta che incontriamo questo concetto della nuova creazione. Andate ad Efesini 2.10. Efesini 2.10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questa nuova creazione è in Cristo Gesù, cioè abbiamo un nuovo capo, siamo, facciamo parte della nuova creazione fin tanto che fino al punto in cui siamo collegati a Cristo il nuovo capo poi mentre le nostre opere di prima le nostre opere prima di conoscere Cristo non hanno contribuito minimamente alla nostra salvezza secondo il versetto 9 2 9 ora abbiamo una nuova capacità per camminare in opere buone quelle opere preparate precedentemente da Dio sempre nel versetto 10 però c'è un'altra volta o un altro momento nel secondo capitolo che ci aiuta a capire questo concetto dell'uomo nuovo perché abbiamo detto capo capacità abbiamo già visto questo intorno a questo tema della nuova creazione però abbiamo detto pure che c'è una nuova comunità se guardate 2.15 2.15 Troviamo che Dio ha creato una nuova comunità, una chiesa composta, un solo popolo composto di gentili e giudei. E poi dice, 2.15, Dio ha fatto tutto ciò per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. Allora, dove si vive questa nuova comunione con il capo? Esprimendo questa nuova capacità in in comunità in una nuova comunità. Infatti se torniamo ad Efesini 4, impariamo a vivere nella giustizia e la santità che vengono dalla sorgente della verità in comunità. Vediamo come, capiamo come vivere come Cristo insieme. Giustizia facendo ciò che è giusto, non secondo noi ma agli occhi di Dio. Santità una separatezza un, un allontanarci dal peccato per amore di Dio e noi non possiamo autodefinire questi concetti perché di nuovo la sorgente di essi è la poro di Dio cioè la verità che tutto parte secondo il verso 21 da Cristo Però leggiamo la verità per scoprire chi siamo per capire la nostra vera la nostra vera identità noi nelle prossime settimane parleremo in modo molto specifico di certi peccati e ci sarà questo spogliarci e rivestirci come la menzogna nel verso 25 e poi dire la verità sempre nel verso 25 vedremo questi um, paia, ci sarà un paio di quello che non dobbiamo fare e quello che dobbiamo fare Però dobbiamo usare il testo che abbiamo appena studiato per prepararci il cuore. Non è semplicemente una questione di dobbiamo fare un elenco da cambiare e poi da da aggiungere. Dobbiamo capire come cambiamo il processo del vero cambiamento. Quando ho fatto con l'esperimento con le piante che fumano, l'ambiente pur non essendo un esperimento scientifico molto preciso, l'ambiente contava tantissimo. Noi stiamo dicendo che l'ambiente conta. Cioè l'ambiente mentale, le le, le verità che ci circondano, conta, è importante. E se ci lanciamo, nei versetti 25, e i seguenti versetti, senza tener conto dei versetti 20 a 24, non, non cresceremo, non cambieremo, non cambieremo mai come vuole il Signore. Preghiamo che il Signore ci dia la grazia per radicarci, posarci nel mezzo di questo ambiente vangelocentrico e riposarci in Cristo e nella sua passione per noi affinché possiamo cambiare oh Signore ti ringraziamo per la Tua parola ti, ti ringraziamo per il modo in cui ci fa capire chi siamo il modo in cui ci fa crescere siamo grati a Te perché sei così paziente con noi um, anche se spesso proviamo a crescere a, a modo nostro di testa nostra non ci abbandoni non ci abbandoni perché ami tuo figlio perfetto il tuo figlio unigenito colui che è morto e risorto per noi prego per il mio cuore prego per i cuori dei miei fratelli e delle mie sorelle che tu gli dia un grande aiuto questa settimana che ci sia un un desiderio rinnovato di di capirci di capirci alla luce della tua parola e che possiamo iniziare ad attingere a, a questo cambiamento profondo nello spirito della nostra mente Non vogliamo vivere come il mondo, vogliamo rivestirci di Cristo per la sua gloria. E preghiamo tutte queste cose nel suo santo nome. Amen.